0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer träumen davon, dass ihre Businessträume endlich wahr werden. Und wie viele da draußen denken, das Leben ist aber nun leider kein Wunschkonzert. Ja, wie viele da draußen haben das Gefühl, ich habe es halt einfach zu selten in der Hand, was in meinem Business wirklich passiert. Denn darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Also danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, sich die Ideen von anderen anzunehmen und noch ein bisschen zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst nichts anderes machen, als dein Mindset immer ein kleines Stück weiterzuentwickeln. Heute ist Marianne Saletin-Träger zu Gast hier im Macherstudio und sie verrät heute den Weg, wie eben diese Träume wahr werden. Hallo Marianne.
1: Hallo live, herzlichen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich so sehr drauf, weil du hast ein Buch geschrieben zum Thema Moodboards, das liegt jetzt auch schon hier im Studio, also wenn man es durchblättert, klingt das etwa so. Das Thema finde ich hochgradig spannend, aber auch wieder so erschreckend normal. Aber bevor wir loslegen, es geht ja um Träume, habe ich gerade schon gesagt. Welche Träume sind denn für dich als Unternehmerin schon wahr geworden?
1: Ich glaube, der größte Traum, der für mich wahr geworden ist, ist, dass ich in der Lage bin, Bücher zu schreiben oder herauszugeben. Und die sind auch noch erfolgreich.
0: Also das hast du jetzt wirklich bewiesen. Wie lange bist du damit erstmal so immer nur spazieren gegangen? Ich möchte mal ein Buch haben, wo mein Name drauf steht, bis du es dann wirklich gemacht hast.
1: Der erste Gedanke kam in 2008, glaube ich, war das? Nein, 2000. 2012 war das, als ich mit meinem Fotografen Markus Basler auf Zypern unterwegs war und wir so granatentolle Bilder gemacht haben, dass ich dachte, das wäre jetzt wirklich eine Möglichkeit, mal ein Buch herauszugeben über diese wunderschöne Insel und wir haben das tatsächlich in die Tat umgesetzt, wir haben uns ein Team zusammengesucht und 2013 sind wir gestartet. Ich habe tatsächlich eine Lebensversicherung aufgelöst, weil mein Mann damals gesagt hat: Was willst du ein Buch machen? Du weißt doch gar nicht, wie das geht. Und dann mhm. habe ich gesagt: Wenn ich das nicht mache, dann sterbe ich. Ich war felsenfest davon überzeugt. Ich muss dazu sagen, ich hatte 2008 Brustkrebs und war tatsächlich auf dem ähm, auf dem Weg. Äh, auf meinem neuen Weg oder auf der Suche nach einem neuen Weg, etwas, was mich erfüllt.
0: Und das sagen ja ganz viele, dass sie ja. irgendwie mal so einen Einschnitt ins Leben brauchten, also ja. mal, mal positiv gesagt so einen ordentlichen Tritt in den Allerwertesten und dann kommst du so ins Nachdenken. War das bei dir genauso?
1: Mhm. Absolut. Ich glaube, das ist bei vielen so, mhm. dass sie sagen, also die meisten Leute können ja ganz gut und viel aushalten und denken dann immer, okay, Lass uns mal still bleiben, zurückhalten. Und dann kommt irgendwann der große Schlag und dann steht man davor und dann, dann fragt sich natürlich dann, wieso gerade ich, wieso ist, wieso passiert mir das? Ja. Und diese Frage habe ich mittlerweile ein bisschen umgestellt für mich selber auch. Ich frage mich, okay, warum passiert das jetzt gerade? Und das hat einen ganz anderen Input für mich und ich denke darüber nach, was soll ich in meinem Leben ändern? Ich wusste, ich muss mein Leben ändern. Ja,
0: es ist so also witzig, ich habe ein bisschen was auch über dich recherchiert und mhm. mir passiert es gestern. Ich habe den den Bildschirm von von meinem Tablet sauber gemacht und da liefen aber schon die Nachrichten abends. Mhm. Und dann bin ich auf irgendeinen von diesen Feldern gekommen, wo du die Nachrichten weiterspulst und ich habe mir gedacht, verdammte Hacke, jetzt. ich wollte es doch hören, ich konnte aber nicht zurückspulen. Mhm. Im ersten Moment hat es mich geärgert, dann dachte ich mir, dem nee, Moment, wie war das? Mal runterkommen? Dann habe ich mir gedacht, wer weiß, was für ein Zeichen das ist, was soll ich denn jetzt nicht machen? In dem Moment kommt meine Frau rein will mit mir reden. Also dann habe ich mal gesagt, gut, dann hat dieser Putzlappen halt jetzt entschieden, äh, red halt mal mit deiner Frau, statt Nachrichten zu gucken. Also ich finde das ganz faszinierend. Ich glaube, das unterschätzen wir nur, weil wir in der Schule alle darauf ausgebildet werden, macht das Richtige, macht das, was alle machen und bloß nicht das, was du willst. Ne?
1: Absolut. Ich habe nach meiner Krankheit äh, tatsächlich entschieden, ich schaue nicht mehr jeden Morgen das Morgenmagazin rauf und runter. Das haben wir früher gemacht. Wir müssen ja informiert sein. Wir müssen wissen, was, was in der Welt abgeht. Ähm, ich habe mich informiert, aber nur noch ganz klar von von bis, ja ein mhm. paar Minuten, habe einfach geschaut, was ist wichtig, und was ist relevant für meinen Job, was ist relevant für unser Leben und ansonsten habe ich mich nur auf die positiven Dinge des Lebens konzentriert. Das heißt allerdings nicht, dass einem immer nur Positives im Leben begegnet, sondern das Leben ist immer in Bewegung, die Welt ist in Bewegung, das Universum ist in Bewegung, wir sind in Bewegung, unser Körper, unser Geist und es ist aber wichtig, dass man wieder in die Ruhe kommt. Absolut. Ja, weil man in die Kraft hat, in mhm. sich selbst die Kraft hat.
0: Ich werde jetzt wird's den einen mhm. oder anderen selbstbewussten Macher geben, der schon sagt, was ist denn das für ein Eso-Zeug heute, was die da machen. <lacht> ähm, man muss wissen, du, du bist wirklich nicht jemand, der sich nur mit Esoterik beschäftigt, sondern äh, du hast mit deinem Mann sehr erfolgreich Unternehmen auch gehabt ja. und das, was du machst, hat schon Hand und Fuß, hört ja. man ja jetzt letzten Endes daran. Diese Folge habe ich mal genannt, wünsch dir was, dann kriegst du das. Gut. Klingt jetzt eigentlich auch so wie, ja komm, das Leben ist kein Wunschkonzert. Das sind ja so die, die, die anderen äh, Glaubenssätze, die wir alle haben. Äh, es klingt so schön, um wahr zu sein und ich weiß nicht, was noch alles. Was ist denn dein Rezept, damit so ein Traum wirklich Realität wird?
1: Mein Rezept ist, dass ich mich ähm, hinsetze. Ich, ich meditiere übrigens jeden Tag. Also wenn ich auch nur ein paar Minuten Zeit habe, wirklich in mich reinzugehen und zu gucken. Und ich freue mich da ganz oft drauf, dass ich sage, jetzt habe ich Zeit mit mir für mich. Und äh, ich finde dabei ganz, ganz wesentliche Punkte, Aspekte raus, weil vieles ist ja auch ähm, anerzogen. Ja? Mhm. Also du musst das machen, du solltest das machen oder du solltest das nicht machen. Und wir sind ganz, ganz weit entfernt von uns selber. Aus diesem Grunde ist das Mutborden oder ich nenne das Mutborden, ein Weg herauszufinden, was eigentlich toll ist, was man selber schön findet, für was man sich begeistert, auch wenn man noch die Idee hat, dass man das nicht erreichen kann. Also ich kann sagen, in den zwölf Jahren, in denen ich Moodbots gemacht habe, habe ich mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe nicht alles erreicht, was ich wollte, aber ich habe viel mehr erreicht, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ja.
0: Unglaublich. Jetzt äh, Interessant, so, wie du das jetzt sagst, für diejenigen, die das mm. Buchcover jetzt nicht vor sich liegen haben, wie ich hier, mm. ähm, die werden sagen, Mut, wie, wie, wie schreibt man es jetzt? Und ich wette, die haben an MUT gedacht. Ja. Also du musst mutig sein. Derweil hat es ja eher was mit Gefühlen zu tun, mit, mit Stimmung, also ja. M-O-O-D, das englische Eigentlich Wort. Beides. Für, wahrscheinlich beides. Jetzt hier ist es geschrieben M-O-O-D. Ja. Das, was was mir immer so auffällt, ist, dass, dass die meisten sowas gar nicht zulassen, weil du sagst es, man muss mal. Interessanterweise sind das aber genau diejenigen, wenn du die fragst, wie schnell fährst du auf der Autobahn in der 100er Zone. Da gucken sie dich erst an und tun so, als hätten sie die Frage nicht gehört und dann irgendwann sagen sie ähm, so 110. Und wir sagen, das ist feige. Also wenn du 110 fährst, hältst du dich nicht an die Regel. Du erzählst mir vorhin alles, man muss und ich muss und das macht man ja. nicht. Und dann sage ich, also wenn du schon willst, dann fahr früher 119, heute 115. Kostet genauso viel wie 110. Das sind aber die, die sich halt keine Gedanken machen, die sich nicht informieren. Lass uns mal in dieses Moodboard reingehen. Was ist das schrägste Moodboard, was du jemals gesehen hast? Was war da für eine Stimmung drauf, was war da für ein Traum drauf?
1: Ach, das Schrägste war... Ich sag mal, das, es gab so zwei Sachen, und zwar, als wir das Buch, also das Zypernbuch, wir haben als, als Team ein Zypernbuch herausgegeben, und wie eben schon gesagt, wir hatten noch nie, oder ich hatte noch nie ein Buch herausgegeben. Interessanterweise gibt es das mittlerweile in drei Sprachen, also Deutsch, Englisch und Russisch. Es hat eine Auflage von 11.000, und oh. es hat international sieben Awards gewonnen, mhm. also Cookbook Awards gewonnen. Dafür, dass, dass das erste Buch ist, finde ich das schon völlig okay. <lacht> da würden genau. andere sich die Finger nachschlecken. Genau, und, und als ich diese Awards halt visualisiert habe, war ich mit meinem Team zum Mittagessen verabredet und äh, einer im Team sagt: dann denkst du allen Ernstes, wir gewinnen alle diese Preise? Und dann habe ich gesagt, ja, weil... Die Vision, das beste Buch über Zypern zu machen, das haben wir erreicht. Also meine Vision ist genau dieses Buch, genau so wollte ich es haben. Obwohl ich nie wusste, wie, das, wie es aussehen wird, also wie es genau aussehen wird, aber ich wusste, wir kommen dorthin. Und wir haben uns mit Moodbots zusammen diesen Weg sozusagen äh, erarbeitet und sind dann in diese Richtung gegangen. Das Buch ist draußen. Und das Schrägste, wirklich Schrägste war, ich hatte äh, 2016 eine Einladung zum Sting-Konzert auf dem Bowling Green in Wiesbaden von meiner Tochter Charlotte. Und wir saßen etwa 30 Meter von der Bühne entfernt und Sting war ja schon über über 60. Echt, so alt ist der schon. Mhm, wow. genau. Und ähm, der hat dann, äh, also er hat mich ziemlich, ziemlich beeindruckt. Also ich als junges Mädel, so 21, 22, fand ich den obercool. Mhm. Und später habe ich gedacht, ich habe den noch nie live erlebt, aber auf der Bühne dachte ich, oh mein Gott, das ist ja ein richtig krasser Kerl, ja, der ist wirklich toll. Ich habe den dann auch in Interviews nochmal mir angeschaut und so weiter. Und dann gingen wir vom Bowling Ring zurück, das war von HR inszeniert, bzw. organisiert und dann bekamen wir so kleine Heftchen mit mit Texten über das Ding und ein paar Bildern. Und Ich habe dann einfach eins dieser Bilder genommen und habe das auf mein aktuelles Moodboard 2016 geklebt. Und meine Kinder kamen rein, also ich steht an meinem Bett vor mir. Und ich schaue da jeden Morgen und jeden Abend drauf, das ist einfach toll und wichtig, dass man das jeden Tag visualisiert, genau wie man schlechte Nachrichten okay. immer inhaliert, sollte man sich da positiv stimmen. Und die Kinder sagten dann, du hast jetzt Ding da drauf ge geklebt, was denkst du, willst du den treffen? Und ich habe gesagt, ne, keine Ahnung, ich fand einfach <lacht> das Bild cool und ich fand, mhm. fand diesen Abend total cool. Mhm. Ähm, zweieinhalb Monate später bekam ich einen Anruf von Eike Knall von Antenne Frankfurt mhm, und der sagt, ähm, ich, du hast dich ja schon Radio gehört heute, Frankfurt ist im Stingfieber. Ich sag, was ist Frankfurt im Stingfieber? Der kommt heute zu Besuch, der hat am Wochenende den, den Deutschen Radiopreis in Hamburg gewonnen und hat äh, die Radiosender gebeten, ihre Visitenkarten in diesen Pot, in einen Pot zu werfen und die, die er zieht, da würde er am nächsten Morgen hinfliegen oder am nächsten Mittag und ein Interview erhalten ähm, und ähm, ein paar Lieder singen und, ja, und ein Foto machen. Ich hatte mein. Er hatte gerade Geburtstag. <lacht> ich habe dann mein Zypernbuch, mein Englisches genommen und habe gedacht, ich schenke ihm das zum Geburtstag. Bin also du dann,
0: bist mit zu, zu, äh, zu dem Radiosender gegangen? Genau.
1: Eike hat gesagt, komm vorbei, komm mm -hmm. eine Viertelstunde früher. Dann kam Sting mit seiner Entourage, hat das Interview gemacht. Dann äh, haben sie diese Songs gesungen und dann dachte ich, ach Gott, jetzt äh, machen wir ein Foto und dann kann ich ihm das Buch geben. dann sagte, ach, ich bin ziemlich müde. Gestern haben wir viel gefeiert und sehe auch nicht so gut aus und sorry, kein Foto heute. Und ich stand da mit meinem Zypernbuch und dachte so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt ja also wenn ich schon mal so weit gekommen bin ich meine alleine die Tatsache dass der zweieinhalb Monate später in einem Abstand von einem halben Meter an mir vorbeigegangen ist war ja schon unglaublich ja mhm. und alle anderen blieben oben ich ging die Treppe runter zum Ausgang oder Eingang und dann steht er neben mir und dann wollte ich ihn ansprechen und dann schubst mich der Bolliger zur Seite <lacht> und sagt er geht jetzt nicht und dann dachte ich das kann nicht sein ich meine ich muss jetzt einfach nochmal nachlegen mhm. und das ist, erinnere mich nochmal an dieses Nachlegen, bin dann um diesen Bus herumgegangen, habe die Schiebetür aufgerissen, der Bodyguard sagt zu mir, was machen Sie denn da und ich habe gesagt, ich habe ein Geburtstagsgeschenk fürs Ding und Sie werden mich nicht davon abhalten, ihm das zu überreichen und dann hört er seinen Namen und äh, kommt raus und sagt, Is this for me? Mhm. Und ich, ich habe schon gesagt, Happy Birthdays Ding. Und dann haben wir uns ein paar Minuten zu dem Buch unterhalten und hat gesagt, oh, das riecht toll und so weiter. Und der fuhr mit meinem Buch oder mit unserem Buch aus Frankfurt raus. Und dann habe ich Anja und Markus angerufen und haben gesagt, ihr werdet euch nicht vorstellen können, was passiert ist. Ich habe es getroffen. Und dann hat Anja gesagt, jetzt schreib endlich dein Moodboard buch
0: Sehr gut. Ähm, weißt du, das, was mir nämlich auch häufig passiert ist, war äh, so diese Superstars, die haben so eine Entourage außenrum. Und als ich noch bei Radio FFH war, ähm, um ehrlich zu sein, das waren die unsympathen. Die müssen auch da sein, weil du musst diese Leute schützen. Die Klar. müssen ja irgendwie auch kreativ sein. Klar. Aber letzten Endes sind das immer alles so herzensgute Gesellen. Ja. Und das ist das Faszinierende daran. Da kannst du nehmen, wen du willst. Mm. Die, diesen Künstler das sind vielleicht auch hier und da mal zarte Seelchen, mm. die extrem viel Kohle verdienen, aber so ist es halt. Das
1: war auch jetzt nicht gegen ihn gemeint. Nein, nein, nein. nein,
0: Aber, aber die, diese, diese, diese Bodyguards können ja schon auch sehr nachdrücklich. Genau. Körperlich dir mal Bescheid geben. Genau. Aber was, was ich eigentlich das?
1: sagen wollte, war, in dem Moment hatte ich so eine ehrliche Absicht. Ich hatte mm. ja kein, ich wollte ja kein Autogramm von ihm mm. haben, sondern ich wollte ihm einfach dieses Buch zum Geburtstag schenken. Er hatte ein paar Tage vorher Geburtstag und das war alles, ja. Und, ich, und das ist diese, diese das Mindset, was du eben erwähnt hast, ja. Ich hatte einfach nur die Absicht, ihm zum Geburtstag zu gratulieren und nichts anderes. Grandios,
0: total ja. schön. Aber und das führst du darauf zurück, dass das Bild von ihm auf deinem Moodboard neben deinem Bett war, wo du jeden Morgen drauf guckst. Jetzt bin ich mal neugierig. Ähm, du siehst ja wahrscheinlich auch ungewöhnlich. Wahrscheinlich die einen sagen ja auch, ich mache es fürs ganze Leben. Die anderen eventuell nur fürs Unternehmen oder ja. für 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 das, was außen rum ist. Ähm, ich mache auch ein Part, einen Podcast mit Detlef Soest. Mhm. Äh, früher hat er als Choreograf gearbeitet für für Popstars, für diese Sendung, war er so der Erste, der den jungen Bands das Tanzen beigebracht hat. Mhm. Und früher, als diese Sendung anfing, war er noch ein Genießer, sag ich mal. Mhm. Also... Nicht ganz so durchtrainiert und drahtig wie mhm. heute. Und dann habe ich gesagt: sag mal, wie hast denn du das alles gemacht? Und da sagt er, soll ich dir was sagen? Ich habe mir ein Cover von Fit for Fun, also eine Zeitschrift, die sehr viel auf äh, gesunde Ernährung ähm, geht und die sehr viel so auf Sportlichkeit geht. Da war mal ein, so ein Muskelprotz vorne drauf. Da habe ich mein Passfoto genommen, habe mein Gesicht ausgeschnitten, das da drauf geklebt. Und dieses Ding habe ich in den Kühlschrank gehängt. Und dann habe ich gesagt, gut, und wie viel Jahrzehnte hat es gedauert, bis das weg war? Und ich, das war kürzeste Zeit. Weil Er mhm. sagte, immer wenn du in den Kühlschrank reingreifen willst, guckst du dich ja an mit so einer Mu Mu Muskulatur. Ja. Und dann sagt dein Körper schon mal, nee, nee, vielleicht jetzt nicht Nutella, sondern vielleicht nimmst du dann doch mal eher einen Apfel. Korrekt letzten Endes da musste ich sofort dran denken, als ich dieses Buch hier von dir gekriegt habe ja. äh, weil das ist im Grunde genommen da, äh, ja genau das. Ähm, wo kommt aber so ein Moodboard typischerweise hin? Also muss es morgens irgendwo sein, wo ich direkt drauf gucke oder mhm. gibt es Orte, wo ich das hinhängen muss?
1: Du musst gar nichts. Also ich, ähm, ich der möchte. einzige Punkt <lacht> genau, wenn du möchtest. Also ich empfehle es, wenn du morgens die Augen aufmachst und erstmal zu dir kommst, wie gesagt, ein bisschen die Augen schließen, einmal, einmal ankommen in deinem Raum und dann der erste Blick fällt immer aufs Moodboard. Mhm. Und auch am Abend, ja. Andere Leute stellen es ins Badezimmer zum Zähneputzen morgens und abends und, und um es zu visualisieren, ja. Es ist einfach wichtig, dass man permanent das im Kopf hat. Also, so wie man sich jeden Morgen Corona-Nachrichten angucken, äh, anhören und anguckt, ähm, schlage ich vor, einfach mal einen Test zu machen und einen Monat lang äh, das eigene Moodboard anzuschauen mhm. und diese Hiobs-Botschaften einfach mal außen vor zu lassen.
0: Wenn ich jetzt eine geschäftliche Idee habe, vielleicht mhm. was komplett Abstruses, was von dem, was ich glaube, niemand jemals kaufen wird. Aber ich irgendwie spüre ich ja, ich mhm. denke drüber nach, also scheint es ja eine Rolle zu spielen. Was ja. mache ich denn dann damit? Also muss ich's wie, wie ich es zeichnen? Wie sieht so ein Moodboard dann aus?
1: Also ich habe jetzt noch nichts äh, so Außergewöhnliches gemacht, aber ich, ich kann sagen, äh, mein jetziger Kunde, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, der kam irgendwann zu mir und hat gesagt, ich finde Ihr Zypernbuch toll und ich würde gerne, dass Sie für mich ein Corporate Buch machen. Und dann habe ich gesagt, grundsätzlich möchte ich gerne Corporate Bücher machen, dann kann ich auch weiter PR machen. Das ist eigentlich nicht, was ich will. Ich will schon dieses ganzheitliche, dass viele Menschen das auch sehen und viele wertschätzen. Oder beim Zypernbuch ist es so, die Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja wie bei meiner Oma, wie bei meinem Opa. Und diese Gefühle sind total wichtig. Und dann habe ich gesagt, was halten Sie denn davon, wenn wir uns zusammenarbeiten und wir werden und wir schauen einfach, ob wir ein, ein Buchhandelsbuch über das Thema bekommen. Und mhm. dann hat er gesagt, ja, was 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 müssen wir denn da machen? Und dann habe ich gesagt, wir machen zuerst mal einen Moodboard-Workshop. Was ist denn ein Moodboard-Workshop? Hat er gesagt. Dann ich gesagt. Und er ist ein knallharter Geschäftsmann. Also absolut. ich weiß, von wem
0: du redest. Das ist niemand, der irgendwie kleine Brötchen backt.
1: Ja, genau. Und äh, dann hat er zu mir gesagt, okay dann lasse ich mich mal ein. Und dann haben wir uns vorbereitet, also mein Team und ich, wir haben uns vorbereitet auf diesen Workshop. Am Ende dieses Tages ähm, ist er dann ganz still rausgegangen und habe gedacht, oh Gott, mal gucken, da haben wir ihn überzeugt. Und am Abend bekomme ich eine WhatsApp und da schreibt er, liebe Marianne oder liebe Frau Träger, heute, heute duzen wir uns. Ich, das war mein erster Moodboard-Workshop. Ich bin <lacht> begeistert. Dann musste dann das Familienmitglied noch überzeugt werden und dann haben wir einen zweiten Moodboard-Workshop gemacht mit der, der jungen Dame und als sie am Nachmittag aus dem Büro ging, hat sie dann zu ihrem Chef, Geschäftsführer gesagt, jetzt weiß ich, was ich will. Und sie sitzt das mit einer Konsequenz um, wie ich das selber gemacht habe.
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn du die Dinge halt immer wieder siehst, weil eine Idee hat jeder mal. Es sind zwei Sachen. Es sind
1: zwei Sachen sie wusste ja am Anfang gar nicht, was es mhm. werden wollte, sondern wir, wir haben gemeinsam einen Weg erarbeitet und eine Vision erarbeitet. Das heißt, es ist ein wirklich längerer Prozess, das sind Stunden. Es sind ja auch immer
0: Bilder, Also es muss ja was Bildhaftes genau. sein, das heißt, ich habe wirklich eine große Pappe Genau. Und da klebe ich Dinge drauf, von denen ich denke, die spielen irgendeine Rolle. Habt ihr dann einen Berg Zeitschriften, wo ihr sagt, wir schneiden mal aus, was, was so das Beides, also wir haben
1: wir haben also wir haben Pappen, also wir haben nicht nur eine Pappe, es wird auch nicht nur ein Moodboard gemacht, sondern wir wir unterteilen das ein bisschen. Wie sieht das für das Unternehmen aus, wenn wir das Projekt machen? Wie sieht es für den persönlichen Bereich aus oder für die Person privat oder persönlich und wie sieht das Projekt als solches aus? Das können also in dem Fall waren es insgesamt fünf Moodboards, die wir gemacht haben, aber die dann alles in allem ein Moodboard ergaben. Deine zweite Frage ist, natürlich ein Bild sagt mehr als tausend Worte, insofern äh, Bilder sind ganz essentiell. Also wenn du dich an etwas erinnerst in deinem Leben, dann erinnerst du dich immer an Absolut, ein Bild ja. mit einem Gefühl.
0: Das liegt ja daran, dass unser Hirn immer noch auf Bilder
1: ausgelegt
0: ist, weil äh, Schrift gibt ja… Seit 500 Jahren etwa ja. und vor allen Dingen auch, dass viele Zugriff darauf haben. Wer das Buch dann mal in die Finger nimmt, Seite 114. Schau mal, für diejenigen, die das dann mal haben werden, da sind ganz viele Moodboards drauf und die sehen, bei uns in der Schule hätten wir gesagt, so, so, so eine Mischung aus Patchwork und mhm. äh, Singspiel- und Bastelabteilung, aber ja. das sieht, wenn man genauer drauf guckt, schon irgendwie alles nach einem Plan aus. Da sind Schriften drauf, da sind Zahlen drauf, da sehe ich auch mal sowas wie ein Eiffelturm oder andere Gemäuer drauf. Also ich muss wirklich mir genau überlegen, was will ich schaffen, mhm. vielleicht auch welchen Kunden will ich gewinnen, könnte mhm. auch was sein, oder Absolut. was man da drauf schreibt, ein Logo ja. oder vielleicht genau. sogar das Gesicht von einem Unternehmer, mit dem ich Kontakt haben will.
1: Ja, also den Eiffelturm, den hatte ich tatsächlich draufgeklebt und habe dann im darauffolgenden Jahr, also in dem für dieses äh, Moodboard, äh, das Jahr für dieses Moodboard, eine Einladung äh, für ein Wochenende in Paris bekommen. Ich bin dann tatsächlich mit meiner Tochter nach Paris gereist. Das
0: glaubt uns ja jetzt kein Mensch, aber ja, das, 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 ist so. ist, man muss es ausprobieren, weil das Buch ja. heißt nämlich nicht nur Moodboard, sondern das finde ich extrem spannend, Wünsche visualisieren und verwirklichen.
1: Genau, aber das heißt nicht, ähm, dass man vor seinem Moodboard sitzt und sagt, ach, was habe ich für ein tolles Moodboard, sondern ein Moodboard bedeutet erstmal herausbekommen, was ich wirklich will und das kann ein langer Prozess sein, das, das kann schnell gehen, aber es kann auch über Jahre äh, funktionieren. Und nicht nur davor setzen, sondern es visualisieren und jeden Tag einen Schritt in diese Richtung tun. Einen Schritt in diese Richtung tun. Ich komme nochmal zurück auf diese Geschichte. Da ja? muss ich dich
0: unterbrechen, weil die Zeit für okay. eine eine Folge ähm, Selbstbewusster Macher-Podcast ist jetzt rum, aber du erzählst so wunderbare, spannende Dinge. Ich würde gerne eine zweite Folge mit dir machen, wenn du okay. Lust hast. Also, da sehen wir uns in ein, zwei Wochen eventuell nochmal wieder und wir gucken mal, wann wir das dann hinterher packen und dann interessiert mich auch so, wirklich, wer, wer hat das? Wer hat Angst vor Moodboards? Wie geht ein Mann, wie geht eine Frau damit um? Also ich sage, hast du Lust drauf? Ja. Okay, vielen Dank für Teil 1. Ja. Lieber Macher da draußen, ganz egal, wie groß deine Bedenken und deine Zweifel jetzt sind, vielleicht hast du dich gerade die Haare gerauft und dich gefragt, Moodboards, brauche ich das? Du brauchst sie. Definitiv, also hör dir auch dann die, die zweite Folge mit Marianne an und vor allen Dingen hör zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Abonnier diesen Podcast jetzt, dann verpasst du die zweite Folge mit Marianne zum Moodboarding nicht. Denn hier erzählen wir diese Geschichte. Und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone und mach doch mal sowas wie so ein Moodboard. Und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich's anfühlt, wenn du dann erfolgreich geworden bist. Also entscheide dich jetzt und bitte nimm dein Leben in deine Hand. Bleib mir nur noch zu machen, jetzt du Macher. Leg los und veränder die Welt.